0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è L'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Buongiorno a tutti. Oggi cerchiamo di trattare un argomento che mi è stato chiesto da uno di voi su Instagram. Rullo dei tamburi? No, vabbè, tanto l'ho già scritto nel titolo qual è l'argomento della puntata, quindi c'è poco da creare suspense. Il tema è emicrania e cefalea. Vediamo cosa sono, cosa le differenzia e cosa fare per combatterle. Perché, come chi ne soffre sa bene, e ve lo dico per esperienza personale, eh, sono molto fastidiose e spesso influiscono molto sulla qualità di vita. Pensate che l'Organizzazione Mondiale della Sanità addirittura mette la cefalea al diciannovesimo posto nella gradatoria delle patologie invalidanti. Quindi direi che è un problema da non sottovalutare. Ok, ma prima di iniziare fatevi salutare meglio. Come state? Spero tutto bene, dai. Siete sempre più numerosi e gli ascolti delle puntate stanno andando molto bene. Ne sono veramente ma veramente molto felice. Spero che questo significhi che le puntate vi stanno piacendo e che avete trovato il progetto interessante. Non è facile intrattenere, con molte virgolette, eh, con l'educazione sanitaria. Quella vera, eh. La gente utilizza internet cercando i propri sintomi per autodiagnosticarsi patologie o per trovare cure miracolose o alternative a base di estratti di kamut o che so io. E quando si imbatte in informazioni verificate da fonti attendibili che realmente potrebbero aiutare, salta e passa alla prossima storia su Instagram. Cioè, ma io dico, se ci sono professionisti che studiano anni, anzi, praticamente un decennio per diagnosticare malattie, ci sarà un motivo. Una ricerca di 5 minuti su internet, potrà mai sostituirli? E se ci sono case farmaceutiche che investono miliardi ed impiegano anni in ricerche scientifiche per testare i loro prodotti e dimostrarne l'efficacia? Una tisanina homemade può fare di meglio. Un'erba o un frutto miracoloso potrà mai rimuovere i danni provocati da uno stile di vita scorretto? Sarebbe troppo facile, eh? fatevelo dire. Vabbè, scusate lo sfogo. So benissimo che voi che siete i miei ascoltatori abituali queste cose le avete ben presenti. E non per niente siete qui per aumentare le vostre conoscenze ed imparare le buone pratiche di educazione sanitaria, per riconoscere precocemente quando c'è qualcosa che non va e rivolgersi a un professionista per tempo e per prevenire quello che si può prevenire. Però ogni tanto ho bisogno di ripeterle queste cose, quindi lasciatemelo fare. Vabbè, direi che non mi dilungo oltre, iniziamo subito. Pronti? Andiamo. Andiamo. Il famoso mal di testa, che in termini medici si chiama cefalea, è un problema che riguarda gran parte della popolazione e colpisce maggiormente i soggetti di sesso femminile. Secondo la classificazione internazionale delle cefalee, le cefalee si dividono in primarie e secondarie. E l'emicrania invece cos'è? L'emicrania rientra tra le cefalee primarie e quindi anche l'emicrania è un tipo di cefalea. Comunque, tra le cefalee più comuni sicuramente ricordiamo l'emicrania e la cefalea muscolotensiva e sono proprio loro le protagoniste della puntata di oggi. Partiamo dall'emicrania, che è un tipo di cefalea caratterizzata da un dolore quasi sempre unilaterale, ovvero che interessa solo metà della testa, come suggerisce anche il nome, eh? emi, dal greco metà, cranio, metà, cranio. In alcuni casi comunque può essere anche bilaterale. L'episodio può durare da 4 ore fino a 3 giorni si può associare a sintomi neurovegetativi, come nausea, vomito, fastidio alla luce e ai rumori, e in questo caso si parla di cefalea con aura. Il dolore è di tipo pulsante, l'intensità del dolore è quasi sempre medio-forte ed è un tipo di dolore invalidante, perché quando si presenta un attacco il soggetto deve lasciare l'attività che sta svolgendo e assume un analgesico per gestire il dolore. La cefalea muscolotensiva, invece, è mal di testa classico molto più comune rispetto all'emicrania, ed è un dolore di tipo bilaterale, ovvero coinvolge tutta la testa, costrittivo e di media intensità. Può durare dai 30 minuti ai 7 giorni. Ovviamente, anche in questo caso, come sempre, la figura di riferimento deve essere il vostro medico di famiglia, che vi indirizzerà sulla strada giusta. Solitamente, se gli episodi sono sporadici, si può provare con l'utilizzo di farmaci da banco, Ma se il dolore diventa cronico, è necessario essere visitati e presi in carico da uno specialista. Quando si comincia a definire cronico questo tipo di dolore? Si parla di emicrania o cefalea cronica quando il dolore si presenta per più di 15 giorni in un mese per più di 3 mesi. Il medico specialista in questo caso è il neurologo. La visita con un neurologo sarà una visita in dolore e senza procedure invasive. E volta, prima di tutto, a fare un'anamnesi ovvero una specie di riassunto della vostra vita, in termini di patologie, disturbi, acciacchi, problemi fisici e non. L'obiettivo principale sarà capire se la vostra è una cefalea primaria o secondaria. Potrebbe accadere che il neurologo richieda degli esami strumentali, per vederci più chiaro, come ad esempio un TAC o una risonanza magnetica. Ma anche in questo caso, niente paura, sono esami indolori, ma che possono aiutare lo specialista a fare una diagnosi più precisa e di conseguenza aiutare voi ad agginare questo problema. Vi ho accennato all'inizio la distinzione tra cefalea primaria e secondaria, ricordate? Le cefalee primarie hanno solitamente delle cause sconosciute, mentre le secondarie hanno un'origine ben precisa, come ad esempio un trauma cranico, un'infezione, dei disturbi vascolari. Insomma, le cefalee secondarie possono essere causate da tantissime cose. E proprio perché l'ambito è così ampio e complesso, esistono dei centri della cefalea, che si occupano solo di quello e che sono specializzati nella diagnosi e nella cura. Sì, esatto, avete sentito bene, la cura. Perché la maggior parte delle persone che soffrono di cefalea o di emicrania sono rassegnate al fatto di dover convivere con essa per il resto della vita. Ma non è così, esistono delle cure. Potrebbero non essere risolutive al 100% in tutti i casi, ma comunque aiutarvi a stare meglio. Quindi, contattate il vostro medico e in seguito uno specialista non serve a niente sopportare un dolore che può essere alleviato o addirittura eliminato. Prima vi ho parlato dell'utilizzo di farmaci da banco, ma di certo questi non sono la soluzione definitiva, anche perché il loro utilizzo può avere un effetto opposto e trasformare una cefalea episodica in qualcosa di cronico. In definitiva possiamo dire che esistono tre tipi di terapia per la cefalea. La prima, la terapia profilattica, che è una terapia che viene assunta regolarmente anche in assenza di episodi, per prevenire gli attacchi e per renderli meno frequenti e severi. Poi c'è la terapia d'attacco, che è quella che si utilizza per combattere l'episodio quando si presenta in acuto. E infine gli antiemetici, ovvero farmaci efficaci contro la nausea e vomito, in caso di emicrania con aurea. Ok, la puntata di oggi è abbastanza breve, eh? perché, come vi dicevo all'inizio, l'argomento è vastissimo, e quindi ho pensato di concentrarmi solo su questi due tipi di cefalea, che sono anche più comuni per cercare di darvi le informazioni essenziali. Ora che la parte teorica è fatta, come sempre vediamo qualche consiglio pratico. 1. Concediti un adeguato riposo. Impegni lavorativi, movida e tutto il resto sono importanti, ma il riposo, soprattutto quando incide sulla salute, lo è di più. 2. Mangia regolarmente e sano. 3. Non fumare. Non assumere droghe e limita l'assunzione di alcol. 4. Fa esercizio fisico. Men sana in corpo è sano, è vero eh? Non lo usiamo solo sotto le nostre foto di Instagram eh? Mi raccomando. 5. Controlla lo stress psicofisico ed impara a gestirlo con tecniche di rilassamento. 6. Evita alimenti trigger, ovvero alimenti che contengono sostanze che stimolano la dilatazione o la costruzione dei vasi sanguigni. E che quindi aumentano la probabilità di avere una cefalea. Alcuni di questi sono formaggi stagionati, vino rosso, cioccolato. 7. Se hai appena iniziato ad avere problemi di cefalea, può essere utile tenere una specie di diario, in cui è noto i giorni in cui ne soffri, la durata, il tipo di dolore e se è associato ad altri disturbi. Se quel giorno hai dormito meno, se hai mangiato cose insolite. Sicuramente ti sarà utile quando andrai a farti visitare dal tuo medico o dallo specialista per avere un quadro più specifico e più chiaro. 8. Se sei già in terapia e seguito da un neurologo o da un centro delle cefalee, segui la terapia e non prendi l'iniziativa di tua spontanea volontà, perché non hai la competenza per farlo. 9. Se non sei seguito da nessun medico, ma soffri di cefalee ricorrenti e stai sperando che prima o poi passeranno, vi do uno spoiler. È molto ma molto difficile che passino da sole, soprattutto se sono ricorrenti, frequenti e forti. Quindi contatta il tuo medico di famiglia. Ok, bene. Oggi siamo già arrivati alla fine. eh? Forse siamo stati un po' più veloci del solito. Vabbè, ma spero che il messaggio importante sia passato. Se soffri di mal di testa, non trascurare la cosa e consulta uno specialista. La tua qualità di vita migliorerà. Prima di salutarci, volevo ringraziare tutti quelli che hanno risposto alla mia storia su Instagram, suggerendomi nuovi temi da trattare. Gli argomenti sono tantissimi e potenzialmente infiniti. Però ogni volta mi cervello per cercare argomenti che possano realmente interessarvi e magari chiarirvi qualche dubbio. Quindi non esitate a scrivermi se avete qualche argomento che non ho ancora trattato che invece ti interesserebbe. Questa puntata ad esempio, come vi dicevo all'inizio, mi è stata chiesta da uno di voi su Instagram. Magari ci metto un po' a prepararla perché non tutti gli argomenti sono semplici e immediati, però mi impegno sempre ad accontentarvi. Anche perché il vostro supporto e il vostro ascolti sono l'unico motore di questo progetto. Senza di voi la vostra soddisfazione e attenzione sarebbe già tutto finito quindi non fatevi problemi a scrivermi e anzi, grazie, grazie mille. Ovviamente, come sempre, grazie anche alla mia collega Brenda Rebecchi, che mi ha aiutato nella puntata. Il tempo è poco, molto poco, e gli impegni sono molti. Ma in qualche modo, come vedete, siamo sempre riusciti a far uscire una puntata nuova il venerdì. E spesso è grazie a lei. Va bene, dai, non vi trattengo oltre. Ricordate di andarmi a seguire sui vari profili social, mi trovate come Paolo Sarteschi, facile, e mandatemi i vostri feedback. Niente, direi che per ora è tutto, ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo per un'altra puntata. Ciao.